0: De vélo a changé ma vie. En mai 2021, je suis allé faire un petit tour de vélo. Comme euh, à notre habitude, tous les dimanches, j'ai créé un, un petit groupe familial hein, avec euh, mes, mon père, mon, mes frères, mon beau-père. On s'appelle les cyclistes sympas. Un petit groupe dominical qui se balade en vélo dans toute la ville, même les villes, villes alentours. Le principe est simple. Par ces, cyclistes, ces cyclistes sympas, c'est de faire un petit regroupement d'hommes et de femmes, puisque ma fille aussi est venue quelquefois avec nous faire un peu de d'exploration des, des, des alentours. C'est de se dire que chacun vient avec le vélo qu'il a, sans chichi, sans prétention, et on va faire un tour tranquille entre une heure à deux heures, euh, entre 10 et 20 25 km, et c'est génial Seulement au mois de mai, j'ai 2021 donc. Comme souvent à mon habitude et dans mon, dans, ma, dans, ma, dans mon tempérament, ce jour-là, ce dimanche-là, on est allé faire un petit tour, et puis en revenant, je me suis dit, bon, on s'est arrêté chez moi pour boire un café. Comme très souvent, euh, tout le monde est reparti chez lui, et moi je me suis dit, bon, je vais repartir une petite heure parce que j'ai encore envie euh, de, de rouler. Euh, voilà, j'avais le temps, donc j'en ai profité, euh, je suis parti. Je suis parti avec mon kawaii. il a commencé à pleuvoir. Donc j'ai fait un petit tour, euh, un grand tour de on va dire trois quarts d'heure, il s'est il, il arrêté précipitamment sur un rond-point à, à 5 km de chez moi. Euh, sous la pluie, j'ai pris un rond-point un, un peu trop vite. J'ai glissé sur le rond-point sur plusieurs dizaines de mètres. D'après ce que je me souviens, je suis tombé sur ma jambe gauche. Euh, mais mon vélo a glissé jusqu'au trottoir, et moi avec. L'avantage, c'est que j'avais des vêtements cyclistes euh, techniques, et donc ce qui fait que j'ai glissé sur ma, ma cuisse gauche sur plusieurs mètres. Et puis, euh, voilà, je me suis relevé. J'ai pris mon vélo, je l'ai posé sur le trottoir, j'ai fait quelques pas et je me suis dit « Oh là, stop !»« Je crois que je ne vais pas pouvoir repartir. » Donc une voisine est venue me voir hein, dans un, un quartier euh, pas du tout résidentiel, un quartier euh, passager. Des voitures se sont arrêtées, me demandaient si ça allait. Je, je leur ai dit que c'était bon, que j'attendais un peu reprendre un peu mes, mes capacités mentales surtout pour pouvoir repartir. Mais je me suis aperçu que ce n'était pas possible, je pas repartir. Une, une gentille passante qui habitait le coin m'a proposé de venir chez elle. Je lui ai dit simplement que je ne pouvais pas bouger. Donc j'ai appelé ma femme qui est venue me chercher en voiture avec ma fille. Elle a mis le vélo comme elle pouvait dans le coffre. Moi, je ne pouvais pas marcher. Je pense déjà par la peur, mais aussi par le mal que je n'ai pas pris vraiment dans toute son importance dans l'instant, puisqu'on est rentré. C'était dimanche midi, on a déjeuné tranquillement. Et ma femme m'a dit bon bah on va quand même faire, faire une radio, euh, tu as quand même mal, j'avais rien à l'extérieur, juste une petite plaie, mais vraiment minime. Et pas de bleu. Euh, on a décidé de déposer ma fille, mes enfants plutôt chez mes parents, chez mes beaux-parents, puis nous sommes allés tous les deux avec ma femme aux urgences de Rambouillet dans le 78. Et c'est arrivé là bas une fois euh, donc arrivé que ma femme se gare je vais pour sortir et là impossible de bouger impossible de, de me lever euh, donc elle est allée chercher un fauteuil roulant euh, j'ai essayé de m'asseoir comme je pouvais dans ce fauteuil roulant elle m'a amené jusqu'aux urgences et là de fil en aiguille euh, les infirmières le médecin enfin le médecin n'était pas là le chirurgien n'était pas là mais euh, les radios, euh, l'IRM, ont révélé une fracture du pertrochanter gauche. Donc euh, c'est, pour ceux qui connaissent ou qui veulent regarder, c'est la partie du fémur entre le col du fémur et le fémur. Donc on a une, un petit os, enfin la, la jonction est, un, est faite à un endroit très fin et c'est ici que j'avais une fissure. Donc le chirurgien à distance m'a proposé deux choses. L'une. De m'opérer, de me mettre une broche que j'aurais avis à, à cet endroit, et donc le lendemain je pourrais remarcher, ou de rester immobile pendant 15 jours au moins, le temps que la fissure se résorbe. Euh, après avoir pris un peu de temps avec ma femme pour en discuter, on a enfin on a fait un peu l'état des lieux de comment s'organiserait organisera, notre vie si j'étais alité pendant 15 jours. Elle m'a dit Écoute, moi je te suis, il n'y a pas de problème, je vais m'occuper de tout. Et on a choisi de la partie naturelle, la partie vraiment la plus logique pour nous, en tout cas et pour moi, d'attendre, de laisser la fracture se résorber. C'est un conseil que m'a apporté le chirurgien. C'est pas du tout quelque chose que j'ai euh, choisi comme ça. C'est pas un éclair qui est venu en moi. C'est vraiment une proposition de chirurgien. Et Il m'a expliqué que dans sa jeunesse, donc il y a 30, 30 ou 40 ans, il avait fait cette expérience auprès d'un sportif de haut niveau qui a eu exactement la même chose que moi. Et il a pu donc ensuite, après cette période de calme, retrouver les performances qu'il avait avant et euh, être euh, titulaire de plusieurs euh, plusieurs trophées. <rire> bon, je lui ai clairement dit que moi mon but c'était pas du tout d'avoir des trophées, mais d'avoir une jambe entière et si possible sans métal dans mon corps. Donc euh, j'ai tenté ça. Et disons que c'est une chose que je voulais tenter moi-même aussi, de voir un peu les capacités du corps à se régénérer. Facilement, autant que possible, en apportant tout ce qu'il faut comme, euh, comme ressources alimentaires, euh, mentales et spirituelles. Et c'était donc, donc le bon moment pour tester ça en, à, à grandeur nature, grandeur réelle. Donc euh, je suis rentré chez moi euh, en ambulance, euh, les ambulanciers m'ont amené jusqu'à la maison, je suis arrivé en fauteuil roulant, beaucoup de mal, je pas du tout à me, à me lever c'est carrément mon beau frère euh, qui m'a pris sur ses, sur ses épaules pour me poser sur un lit que mes beaux-parents m'ont prêté et je suis resté donc euh, toute euh, pendant 15 jours alité sans bouger la jambe bloquée dans un pas bah dans une attelle mais dans un un espèce de, de socle en mousse pour euh, pas que ma jambe bouge ni à gauche ni à droite donc je suis resté comme ça pendant 15 jours avec euh, euh, des piqûres d'anticoagulants qui étaient faites par les infirmières au début, puis après que j'ai appris à me faire, donc je me faisais moi-même. Et j'ai apporté à mon corps simplement du magnétisme. Euh, j'ai commencé par euh, un jeûne de 4 jours, donc j'ai pas mangé pendant 4 jours. Et j'ai uniquement, je me suis uniquement hydraté de plasma marin, euh, de jus de légumes et euh, d'infusion pendant 4 jours, quatre jours de jeûne puis ensuite j'ai apporté un peu plus d'aliments naturels, des bouillons que mon père nous faisait, des bouillons de légumes, des légumes crus puis des légumes cuits et au fur et à mesure je me suis remis à manger des fruits. Donc j'ai pu tester ça et donc 15 jours après j'ai le médecin comment? l'orthopédiste euh, m'a proposé de faire une radio, c'est une radio de contrôle pour voir si la fracture se résorbait, si elle n'avait pas, pas euh, évolué euh, négativement. Donc euh, au bout de 15 jours, j'ai pris mes béquilles, je me suis levé, ça a été assez déstabilisant de se remettre debout, une, une expérience assez, assez étrange, et je suis allé avec ma femme Jusqu'aux urgences pour me faire une radio et un IRM. Et quand j'ai vu l'orthopédiste, il m'a dit « Monsieur, vous êtes un cas d'école. Votre fracture s'est résorbée en un temps record. Et j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait. <rire> » Donc je lui ai expliqué simplement ce que j'avais fait. Ce que et de ce fait il m'a dit en effet c'est un cas d'école parce que c'est une chose qu'on apprend en, en, en école de médecine euh, la, la, la régénération du, de l'os est bien plus rapide quand on jeûne, quand on apporte des aliments vivants et, et euh, il était aussi impressionné donc euh, que j'ai moi-même testé ça sur moi <rire> en étant tout à fait serein alors, pourquoi je vous raconte ça En fait, cette expérience que j'ai eue d'accident de vélo a changé ma vie. C'est-à-dire qu'avant cet accident de vélo, j'avais, je pense, je me dirigeais vers un burn-out sans m'en rendre compte, puisque j'avais deux activités en parallèle mon activité de cartographe, mon activité de naturopathe qui était vraiment dans, un, dans une pente ascendante très très forte. Je me posais même la question de quitter totalement mon activité de cartographe pour être naturo-énergéticien. Et euh, j'avais en parallèle l'autre podcast, Tout est en vous. Euh, je faisais pas mal de conférences en live sur Instagram. Je commençais à être assez connu. C'était vraiment très très motivant. Je rédigeais des articles pour, euh, pour des, des revues et euh, je n'arrêtais jamais. Du lundi au dimanche, non-stop, de 7h à 22h, 23h, je n'arrêtais jamais. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais en burn-out. Cette fracture a changé ma vie. J'ai arrêté mon activité de naturo-énergéticien. Je me suis remis au calme sur mon activité de cartographe. Et ça a permis de mettre en lumière le fait qu'il il a fallu que je, que je m'arrête pour prendre, enfin que ma conscience prenne, euh, prenne vraiment tout l'état de lieu de cette euh, suractivité. Et ça m'a permis de me dire il faut que je me calme et que je me concentre sur notre future activité, nos futures activités avec ma femme. Et donc, pendant ces 15 jours, enfin, même deux mois, puisque mon arrêt complet était de deux mois, j'ai pu tester plusieurs choses sur l'alimentation, sur l'énergétique, sur le développement personnel. J'ai pu lire beaucoup de choses, j'ai pu me reposer. Et c'est arrivé à un moment donné comme on dit, une fracture, c'est une fracture dans ma conscience. Je suis passé d'un état de suractivité à un état où je m'aperçois que quand on aime quelque chose, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une suractivité, juste prendre le temps de faire les choses comme il faut, laisser les choses infuser pour que d'autres arrivent. Alors cette fracture a complètement changé ma vision du temps. Euh, avant, je n'avais pas du tout euh, cette conscience qu'il fallait que les choses prennent leur temps d'infuser, euh, que la réflexion avait un temps important aussi, de, euh, avait, avait une importance d'exister, euh, que ça ne servait à rien de courir après le temps. Et euh, je me remercie d'être tombé, d'avoir eu cette fracture corporelle pour me rendre compte que j'avais aussi une fracture mentale. Donc maintenant, je prends mon temps pour tout ce que je fais. Je réfléchis. Je prends le temps d'infuser. Ça prend le temps d'infuser dans ma tête. Et ensuite, je rentre en action s'il y a besoin, si je sens que c'est juste. Le corps envoie des signaux plus ou moins importants. Et généralement, quand il y a un signal qui vous semble très fort, que ça rentre dans la chair, même jusqu'à l'os, c'est que clairement, il y a quelque chose dans la vie qui ne va pas du tout. Et le corps est là en toute intelligence pour vous le rappeler. Donc, si vous êtes, si vous avez un cancer, si vous avez euh, des pathologies graves, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, si euh, en tant qu'homme vous êtes stérile, toutes ces choses qui, qui sont graves, parce que ça met en, en péril votre vie, celle des autres, c'est que l'univers vous envoie un message où il faut prendre votre temps, du recul sur votre vie, et d'essayer de voir dans vos, dans vos histoires familiales s'il n'y a pas des choses à éclaircir. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en message privé et je pourrais sûrement vous aider, vous guider vers... Peut-être un mieux-être. Allez, à plus. C'était Cyril Husnet, Barefoot Cyril, pour le podcast Courir 24h.